0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《禅说庄子·秋水》第十三讲“道人心思，谁人知？”大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面这一则可以当禅宗公案来读。这里有些朋友喜欢禅宗公案。这则寓言故事看起来很简单，实际上其中的禅机是很深的。庄子与惠子游于濠梁之上，庄子曰：“条鱼出游从容，是鱼之乐也。”庄子和惠子游于濠梁之上，濠梁就是现在的安徽凤阳附近。前一章庄子钓鱼浦水，在山东钓鱼，这次跟惠子又在安徽凤阳。那个时候，凤阳是属于越国的地方。苏东坡在徐州当太守的那个时候，黄河决堤，黄河的水就不走渤海入海了，长时期的夺淮河入海，一直到了清朝末期，到了光绪年间，再次决堤，夺山东的大清河入海，才是现在的黄河入海口。差不多有八百年的时间，黄河是走徐州、走江苏北部，通过淮河的河市进入大海的。所以，如今江苏沿海的五分之一的土地都是黄河造出来的。黄河的泥沙给江苏增加了五分之一的面积。如今，凤阳洪泽湖一带，那时基本上都是靠出海口不多远的地方，属于越国的地盘。勾践灭吴以后。他向北迁都，从绍兴的会稽，先是迁到姑苏，后来又迁到了琅琊台，在山东地方上了，方便与中原诸侯争霸。所以庄子与惠子游于濠梁之上，那是在越国境内。庄子曰：“条鱼出游从容，是鱼之乐也。”站在河沟上看水里的鱼游来游去，感觉很舒服，是鱼之乐也。惠子马上就给他辩论了。惠子说：“你又不是鱼，你怎么知道鱼乐不乐呢？乐不乐是鱼才知道。你是人啊，你又不是鱼，没在水里面泡着，你凭什么知道？你有什么依据知道鱼之乐？”面对这个尖锐的问题，庄子说：“子非我，安知我不知鱼之乐？”好啊，你说我不是鱼，不知道鱼之乐。但你也不是我，你怎么知道我知不知道鱼的乐趣呢？惠子说：“我非子，故不知子矣。子故非鱼也，子知不知鱼之乐，全矣。”惠子很会辩论的，就说：“我当然不是你，我肯定不知道你心里面想什么。你知不知道鱼乐不乐？我也不知道。但是可以肯定是你并非鱼。既然你是你，鱼是鱼，所以你肯定不知鱼之乐。”这个是不需要辩论的，不需要推理的，这个肯定的，不可辩驳。周子曰：“请寻其本。”子曰：“汝安知鱼乐？云者，既已知吾知之而问我，我知之濠上也。”庄子说：“你说不变，好，我们就不变，我们就把话说到最初。最初你是怎么说的呢？你说‘汝安知鱼乐’，你怎么知道鱼乐的？”你是这样提问题的：既然你已经知道，我知道鱼很快乐，你是问我为什么知道鱼快乐吗？我知之好上瘾，我就站在这儿看见他乐，我就知道了。后来很多哲学家批评庄子是滑头主义。他不正面回答惠子的提问，因为惠子的提问逻辑很严密的，你庄子没法回答他这个问题，所以就这样来谈一谈，回避了正面的交锋。就从前面的“子非鱼，安知鱼乐”本来这事你怎么知道？你凭什么知道？庄子就说：“你是这样说的，我就给你说为什么？就是站在这儿，我就知道了。有些事情用佛教的话来说。”限量进不是比量进，我经常提这个问题。盐是咸的，糖是甜的，谁能把这个咸味表达清楚？你说的清清楚楚的，大家都认为的确是咸味。我放一万块钱放在这儿做奖金，谁把它说清楚了，谁把它拿走。我在北京讲的时候也是这样，结果没有任何人把这一万块钱拿走。谁能把这个咸或者甜或者一个苹果味说得清楚呢？在佛教里面，就是一个是限量，一个是比量。比量叫推论、推理，限量的东西是没法说的。限量的东西就是自己的感觉，感觉里面的东西。你可以形容它，你可以比喻它，但是你不可能一加一等于二那样用公式、用推理就把它弄出来。同样的，赵州老和尚的那则公案也是这样的，跟这个没什么区别。赵州老和尚有一次上堂就说：“至道无难，唯嫌拣择。”我在信息名里也反复说过这个事。才有语言是拣择，是明白。老僧不在明白里。是汝还护心也无？于是，一个和尚就跳出来了：“老和尚，你没对呀、啊？为什么没对呢？你既然不在明白里，你怎么会知道有个护心不护心这个事呢？如果不在明白里，你就不知道护心不护心，可惜不可惜了。”照着老和尚就说：“我亦不知，哎，我弄不清楚这个事。”那个和尚又把老和尚抓住。老和尚既不知，你怎么刚才说你不在明白里？你说你不在明白里，你就是知道自己不在明白里，你才说得出来嘛。你既不知，你怎么能不在明白里呢？赵着老和尚比庄子还霸道，说你问话问完没有？问完了，磕个头走人。你想一想，这里面跟这则公案有什么区别？智道无难，危险简择。大道本来是无难的，我经常说，至道无难，小道难，学个手艺都很麻烦。大道现现成成，天何以言哉？四时行焉，百物生焉。老天爷明明白白的，现现成成的都摆在你面前，眼睛也看到了，耳朵也听到了，每天都在乾坤里面荡来荡去，我们还不知道天地乾坤怎么回事啊！但你就是不知道，你要想知道，你就是不知道；你要不想知道，你天天在乾坤里面自在的很。但是才有语言，是检择，是明白。怎么叫语言呢？这个是摄像机，这是语言吗？表达出来了，简择了吗？为什么天地万物那么多不说，而仅仅说摄像机？因为我们的注意力被吸引到摄像机上了。另一方面，也不可能一口说尽天地宇宙万物。语言只是对具体事物的扫描和表达。语言需要清晰，越是清晰的地方，就越是特殊的，有别于他物的内涵，也自然就是对大道的割裂。你只能表达具体的、单一的东西。你要想表达“恍兮呼吸，呼吸恍兮”的那个感觉，谁说的清楚？张三李四，你能说清楚姓什么名什么，哪年生的，在什么地方出生的，是男的是女的，哪个大学出来的，在什么地方上班，成家没有，有没有孩子，身体状况怎么样？你可以把这个说得清楚。但是你说了张三，就没说李四啊，王老五你就更说不上了。全世界这么几十亿人，你不可能全部说完，所以才有语言是检测。他肯定是在众多事项之中抓了一个事情来说，语言肯定是这样的，思维也肯定是这样的。既然你在思维，就有思维的对象；既然有思维的对象，就肯定是在万事万物之中拿那么一点点来说，拿那么一点点来想，就是这么回事。人的精神世界就是这么回事。赵州老和尚才说：“才有语言是简则，是明白。”当然明白了，你具体的东西，这个东西，我说茶盖子，明白不明白？明明白白的，老僧不再明白里，为什么呢？老僧坐在道，一屁股把大道坐实，他当然就不能再明白里，在明白里他就离开了大道了。但是这些语言一般人看不懂的，《庄子》这里面说鱼之乐也，你要问他为什么知道鱼之乐？我就站在这里，就知道雨吃乐，这个是个限量的感受。今天我吃了苹果，这苹果味道好，你凭什么知道？你又不是苹果，你怎么知道苹果好呢？我们也可以这样提问题嘛？你把这个苹果的味，这个好，说一说来听啊。苹果是脆的，苹果是甜的，苹果很香。那梨子也是甜的，梨子也是脆的，梨子也香。那苹果不是等于梨子了？那你怎么来说呢？这样说是说不清楚的。所以，限量镜就如人饮水，冷暖自知，不足为他人道。的确是不足为他人道。我们想要让别人听明白，那是不可能的。所以，人与人之间有无穷的误会。西方称之为“聋子的对话”。我们彼此之间交流非常艰难。文化层次不一样，精神内容不一样，当时的情趣不一样。何况当下用不用心听又不一样，你自己说清楚没有说清楚又不一样，所以人与人之间交流，百分之九十九的交流都是白费功夫。交流什么？谈不上交流，语言只能表达意思的。我心里面想一个东西，把它表达出来，表达出来的永远都是冰山的一角，还有庞大的东西是不可能语言表述出来的。大家想一想。是不是这么回事？自己的感觉、自己的感受、自己的意图、自己的阴谋诡计，那就更不敢在语言上表示出来。这个就是那么简单。我们看庄子与惠子游于濠梁之上，我们可以把这个题材、把这个案例，把它放大，放大到生活的方方面面去感觉。这里面真是趣味无穷，但是你得用心去感觉。当我们在面对生活的时候，哪怕是人与人之间的交接的时候，我们都是稀里糊涂的，各种因缘就把它消耗掉了。时间又不值钱，每天这样消费的时间、消费的因缘，从爹妈生下来以后，基本上都这样过的。谁会有事没事的去检查自己的脚印啊？这一百年怎么走过来的？谁又有那个雅兴去检查、去审视自己的脚印呢？的确也没有那个必要，也没有这个耐心，但也不是没有必要，有的还是需要。我为什么会走过来，还是要去思考思考的。怎样思考，是聪明的思考，还是笨拙的去思考？那个就是个人的悟性不一样，个人的价值观念不一样，他自己对命运的审视的角度也不一样。纵观庄子的《秋水》全文。我还有一点感触，就是人类如今的文明是否也如河伯一样自大？当人类的感知半径忽然如河伯驾海若那样，发现一个全新的、远超当今文明的时候，又会有什么感慨呢？地球、太阳系在银河系中实在太小太小，何况全宇宙乎？传说《中子·秋水》到这里就全部结束了。